0: rozhovor týždňa
1: Vlhkosť v príbytkoch nám dokáže spôsobiť viacero problémov a preto je dôležité predchádzať jej vzniku. Práve o téme vlhkosti sa dnes porozprávame so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskaňom. Dobrý deň
2: krásny slnešný deň,
1: A odpovie aj na vaše otázky. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Tak tiež nám svoje otázky môžete napísať a poslať SMS správou a to na čísla 0911 913 933 alebo 0911 508-677-665. Nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Pán inžinier, čo sa týka tej vlhkosti, tak my sme o nej hovorili už veľa raz, ale stále nám spôsobuje problémy v našich príbytkoch. A keď sa pozrieme na také rozdelenie vlhkosti, aká môže byť vlhkosť?
2: Ono sa hovorí, že voda to je život, kde je voda. Proste život beží, že výborne rozvíja sa. Ale úprimne povedané, mať pocit takého vlhkého zatuchnutého vzduchu v interiéri v nás vyvoláva depresívne nálady. Toto vnímame chlad, vnímame tú vlhkosť, A nejak tak podvedome si uvedomujeme, že ten príbytok nie je to teplo toho domova, čo hľadáme proste v našich príbytkoch. Samotná tá vlhkosť vie spôsobiť, keď budeme dlho, dlho, dlho v nej žiť, a my vlastne okolo 60 až 80 času strávime v interiéroch, nám vie spôsobiť aj zdravotné problémy. Také tým, začne to takými malými stále nádchy, poťahujeme proste nejak troštička v tom nose a nevieme sa toho donekonečná zbaviť. Hej. Príde alergia, začnú nám lekári do toho dávať, aké tie lieky a pritom my vlastne ten účinok toho lieku stále potláčame to vlhkosťou. Čiže máme takú vlhkosť interiérovú a hľadáme, čo ešte spôsobuje, že je tá interiérová vlhkosť stále taká intenzívna, aj keď v tom dome alebo byte vetráme. Nevieme na to prísť, prečo to je hľadať nejak špeciálne príčiny nehľadáme, lebo by to chcelo také také naše vnútorné nastavenie, že idem skúmať, z čoho vzniká tá vlhkosť. Najjednoduchšie to zistíte, nie? Idete do kúpeľne, ospršíte sa... A je tam z tej pary proste z tej vody, ktorou ste sa sprchovali, lebo tá sa odparuje, je tam zvýšená vlhkosť. Dnešné trendy sú také, že všetky tie steny až po strop sú hore obložené... Dlažbou. A... Áno. No, nie tkate. dlažbou,
1: obkladačkami. Obkladačky
2: krásne. A na tých obkladačkách je chlad a je tam vlhkosť. E- Kedy si to doslova do písmena učili tých chlapcov obkladačov, že tých vrchných 30-40 cm bolo vždy urobené omietkou. Najideálnejšie by bolo sádrovou, pretože táto sádrová omietka má tú hydroskopickú vlastnosť, že ona tú vlhkosť nasaje, čiže prudko a rýchlo zníži. Hej, tú vlhkosť, ktorú sme z toho sprchovania urobili my. Ale ruku na srdce, ktorá gazdinka, alebo ktorý pán, ktorý sa osprchoval, chytí handru a poutiera všetky tie kvapky vody, ktoré sa nachádzajú na vaní, na okrajoch vaní, v rohoch vanie, v rohoch sprchovacieho kúta, na sklách sprchovacích kútov. Niekto spoliehame na to, že však sa to odvetrá. A my si vlastne takto akumulujeme tú vlhkosť vnútri v tom priestore. Ďalšia záležitosť, ktorú zanedbávame, je tá, že to vetracie okienko, ktoré robíme v
1: kupelni
2: dáme 200-220 cm vysoko a veru aj 180 cm chlap má problém dočiahnuť na tú kľučku aby sa to okienko prudko otvorilo, ale celo, do korán, aby tá vlhkosť rýchlo odišla von do toho vonkajšieho priestoru, lebo von. Samozrejme, nie v zime, keď je zamračené a vlhko a síchravo, ale keď, jak je dnes, to za pár minút bude tá vlhkosť z tej kúpeľne von. Čiže... Už tu sa dostávam k tej, tej, tej filozofii užívateľských správaní sa, že to sú také tie návyky, ktoré by sme si mali niekde zafixovať a zakódovať, ako sa budeme správať k tomuto interiéru. Potom sú vlhkosti, ktoré sa dostanú do samotných stavebných konštrukcií. Hlavne u tých starších rodinných domoch to vidíme, že furt máme pocit, že tá stena je studená, začína sa nám jemnúčko olupovať. Tvoria sa také povede, šupinky, malovky. A to už je prvý signál toho, že vnútri v stene je vlhkosť. Ako sa tam tá vlhkosť dostala? Asi máme niekde poruchu na Hydroizolácii stavby. Ale oveľa nebezpečnejšia je porucha. Pod podlahami máme položené kanalizácie. Kedysi sa kanalizácie robili z kameninových rúr. Tie boli krehké. Keď to chlapi montovali a skladali, dávali veľký pozor, Dávali to do pieskového lôžka alebo len tie kameninové rúry položili na zeminu, ktorá bola spätne zasypaná do základov. To nevieme, to si nikto nepamätá. Čiže môže byť niekde taká situácia, že to hrdlo jednej rúry s druhou sa mierne posunulo, očkerilo sa to hrdlo. A z toho hrdla vyteká trocha vody. Nie je prudkým takým prúdom, ako keď pustíme kohútik. Ale slzí. Len keď slzí 10-20 rokov, rokov, tie steny to naberú. A to je jedno, či to je porobeton, alebo je to tehla, alebo to je drevostavba. Oni do seba naberú tú vlhkosť a tá vlhkosť sa začne vytláčať von do toho interiéru. To je ďalšia príčina, ktorá nám môže spôsobovať to, že máme ten pocit tej zvýšenej vlhkosti v tom interiéri. Kto nám pomôže toto nájsť a kto nám pomôže poradí, čo s tým? Existujú vlhkomery, to sú v podstate by som povedal prístroj hej, ktorý je jak, jak mobilný telefón, na ktorom konci sú dva hroty tie vtlačíte dnu do tej interiérovej omietky a na displeji sa vám ukáže vlhkosť tej omietky jak náhle je tá vlhkosť tej omietky na 5, nad 5% je zle, murivo, alebo tá stavebná konštrukcia ako taká je prevlhčená a musíme hľadať teda tú veľkú prvotnú príčinu, prečo je prevlhčená.
1: A spôsobuje sa vlhkosť tým, že sa šíri vzduchom, čiže aj my vyduchujeme určitý, určitú časť tej vlhkosti a takisto sa vlhkosť do, teda, dostáva do tých stavebných konštrukcií od podlahy alebo od zeme a tak ďalej. A keď si porovnáme tieto dva druhy vlhkosti z toho vzduchu alebo z tej zeme, ktorá je nebezpečnejšia z tých stavebných konštrukcií alebo tá z toho vzduchu, alebo ako to teda vnímať tú vlhkosť?
2: Sama ste začala veľmi pekne, že vydýchávame vlhkosť. Máľo z nás zaregistrova, alebo uvedomuje si, že za 8 hodín spánku, to absolútne nič nerobíme, vydýchame 1 liter pary, vody. Táto voda je v tom priestore interiéru, a preto sa to ráno musí okamžite tým veľkým otvorením okna odvetrať a dostať preč. Táto vlhkosť, ktorá vznikne z nášho dýchania, alebo vlhkosť, ktorá vznikne z varenia, alebo zavesili sme na kovový stojan nejakéto prádlo, Není tak nebezpečná, lebo ju vieme veľmi rýchlo odvetrať malými technickými opatreniami, ako je otvorenie okna. Hej. Nemusíme do toho investovať v podstate skoro nič, len upraviť si tie svoje návyky, aby sme takéto jak to povedať, nárazové zvýšenie interiérovej vlhkosti vyvetrali. A druhá vlhkosť, na ktorú ste sa pýtala, tá, čo je v stavebnej konštrukcii, je nebezpečnejšia, lebo je zabudovaná v murive. Zatiaľ nám nespôsobila na tej stavbe žiadnu, jak to povedat, statickú poruchu lebo aj to sa môže stať pri zvýšenej vlhkosti v stavebnej konštrukcii, ale zatiaľ nám nespôsobila žiadne problémy, len nám zhoršuje to vnímanie kvality toho bývania, že cítime tú zvýšenú vlhkosť, po prípade, až keď to nevyvetrávame tak, ako by sa malo, až takú zatuchlinu. A toto je zlá a nebezpečná vlhkosť a s ňou sa musíme popasovať väčšími stavebnými zásahmi, aby sme zabránili vnikaniu tej povedne, pôdnej vody hej, do konštrukcii. Dnes existujú technické prostriedky, ktoré nám vedia pomôcť aj s tou malou vlhkosťou, ktorú dosiahneme sušením pradla, varením alebo dýchaním. Sú to tzv. odvlhčovače, ktoré nie sú ani drahé a môžu byť aj lokálne umiestňované, že máme napríklad Technickú miestnosť, kde máme práčku, sušičku, hej. A keď ich používame, tak cítime, jak nám tam prúdko narástla tá vlhkosť, lebo aj z tej sušičky e, šiat vychádza nielen teplý vzduch, ale aj vlhký. Tak tam dáme proste ten odvlhčovač, malé technické zariadenie v podobe jak počítačová obrazovka, troška hrubšia, ktorá má v sebe možno vaničku kdole, do ktorej im tam proste ten kondenzát nafteká, chytíme, vyniesieme, vylejeme, tak jak keď v sušičke, hej, vylievame vodu von z toho kondenzátora, ktorý tam odsáva tú vlhkosť. Jednoduché, lacné technické zariadenie bez veľkých stavebných zásahov a tým, že je prenosné, tak ho vieme preniesť do kúpeľne, možno do špajze, alebo ideme vyvárať uspeninu, (súdňujú) tak aj do kuchyne. (súdňujú) Čiže to si treba premyslieť, či budeme robiť takýto manuálne náročný program, alebo pôjdeme do troška drahších technických prostriedkov. Dneska to už určite ste všetci počuli o rekuperačných jednotkách. Hej. To sú vlastne ventilátory, ktoré majú vnútri v sebe ešte ten výmenník tepla, zásobník tepla, že, lebo však vetraním sa stráca, hlavne v zime, Tepelná energia a aby sme nemali takéto straty, tak technici vymysleli to, že sú tam také keramické zásobníky, do ktorých sa to teplo zachytí, zhruba okolo 70-80%. Zvyšok je už nevratná strata, ale bez tohoto to nejde vlastne prakticky realizovať. 90 sekúnd vychádza nám von zvlhnutý teplý vzduch. Čas toho tepla zachytíme v tom keramickom zásobníku. Po 90 sekundách sa to prepne do opačného režimu. Zvonká sa ťahá suchý, možno studený vzduch, ktorý sa na tom keramickom zásobníku zase ohreje, ale tým, že je suchý, tak nám vlastne vchádza dnu do interiéru a zlepšuje nám tento, tento úroveň toho kvality toho vzduchu interiérového. Sú také lacnejšie typy, to poviem tak okolo 150-160 eur, alebo potom sú tie super inteligentné rekuperátory ktoré už merajú aj množstvo dusíku CO2, hej, ktoré sú vnútri v ňoch rôzne čidlá, vlákna, ktoré to, to už sú také, tí, jak by ste, častokrát to vidíte v nemocniciach. Hej. Je tam taký pás hli, široký 20 cm, sestrička vyženie, proste tí, ktorí môžu chodiť preč, ideme pustiť, a vyčistí proste celý ten vzduch, zároveň ho identifikuje a to všetko. To už sú tie technicky, to, aj softwareové. IQ zariadenia, ktoré nám už zlepšujú radikálnym spôsobom tú kvalitu toho interiérového prostredia. Čiže nemusíme sa týchto zariadení báť, pretože oni pracujú v tom inteligentnom režime a niekedy, ja tomu hovorím, že to je ten bezobslužný režim, že sa tam nastaví na 4-5 hodín a beží očišťovanie vzduchu, aj keď sme my prítomní, aj keď nie sme prítomní. Vďaka tým, Čipom, ktoré rôzne tieto technické zariadenia v sebe majú, získáváme bezobslužného pomocníka k našej zmene užívateľských návykov. A toto je to najdôležitejšie, čo by som chcel dnes v relácii pripomenúť.
1: Dostaneme sa k tým návykom, ale ešte jednu vec, čo sa týka vlhkosti, by ste mohli vysvetliť, lebo keď ste hovorili, že treba si zabezpečiť merač vlhkosti, tak ste spomínali, že v stene, že tam by malo byť 5%, teda do tých 5%, že ako náhle je už viacej, už je zle. Ako zistíme, že je optimálna miestnosť miestnosti? Teda optimálna vlhkosť miestnosti. Čo je ten optimum? koľko percent?
2: No. Tí, ktorí žijú v činžiakoch, panelákoch, hej, určite si vedia spomenúť na momenty, kedy majú veľmi veľké sucho v ústach a ráno sa zobudia trebárs s popraskanými perami. To je signál toho, že majú s radikálnym spôsobom zniženú vlhkosť toho obytného priestoru. Ten druhý extrém som hovoril, že cítime už nosom, že je v tom priestore zvýšená vlhkosť. Hej. Čiže tieto dva extrémy sú a musí existovať niekde tá stredná hranica. Nášteva stavebnín za pár euro kúpiť vlhkomer a zavesiť. Tá zlá situácia s tým popraskaním pier a pocitom sucha, to už je vlhkosť vzduchu pod 30%. Tá nie je dobrá. A tá vlhkosť, ktorú my nosom cítime, tá je zase 70% vlhkosti, tá tiež nie je dobrá. To optimum aj zo zdravotného hľadiska je si v tom rozmedzi 45 až 60 To je u každého človeka individuálne, lebo je toto pocitové vnímané. Ale v tomto rozmedzi od tých 45 do 60 je to optimum toho, percentuálneho obsahu vlhkosti v tom vzduchu. Čiže ten prvý krok k tomu zásadnému technickému hľadaniu toho technického riešenia je vlastne tento pomocník vlhkomer.
1: No a po pesničke sa dostaneme aj k tým návykom, ktoré by sme mali dodržiavať.
3: loštěstí, ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál v revět hodin 25. jako jakou bych dostal pěstí. Já za hodím na náměstí měl jsem stát, ale věnou městě tva zpráva zněla prostě a byla tak krátká, že staví se naskok, že nechalas mi vrátka zadní otevřená. Zadní otevřená. A posledte videl, když ti bol 20, to si tenkrát řekla, že se nechceš vracet, že si unavená. Ze je unavená. Ba Já čekala jsem hlavu jako stře. A zdálo se, že dlouho Může za to vinný sklep, že člověk často sleví Já čekala jsem hlavu jako stře. Pod vědomou touhou, já čekala jsem dobu dlouhou, víc než dost, kolik přesně nevím, pak jednácta byla, a už to bylo vase, ja měla vidět dřív, že chci tě vidět zase, láska nerezaví, láska nerezaví, ten list, to jsem ti psala, byl to zajistá hloubý, byl odměřený moc, nabídí se ví už to nenapraví, už to.
1: Pripomínam, že v štúdiu je stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň a my sa dnes rozprávame o problematike vlhkosti. Ak máte nejaké otázky, môžete k nám zatelefonovať buď na číslo 048 471 0888 alebo na číslo 048 471 0889 a taktiež svoje otázky môžete posílať aj SMS správou na čísla 09. 911 913 933 alebo 0908 677 665. Čo sa týka tých návykov, teda ktoré ste už naznačili a začali o nich hovoriť, tak... Čo by sme mali také prvoradé dodržiavať? Keď už vieme, že máme tú vlhkosť buď v tej vyššej rovine, čiže už cítime takú tú potuchlinu a už je nám to nepríjemné, alebo v tej nízkej, že nám praskajú tie pery alebo proste máme suchý vzduch v tých miestnostiach. Keď máme už zistené, že máme buď jeden alebo druhý problém, tak čo by sme mali ako prvé zmeniť?
2: Musíme začať rozmýšľať, ako užívame tú stavbu. My máme radi tú bezobslužnú technológiu, že 15. oktobra, bum, zapne sa jeden gombíček, nabehne nám kúrenie a začne sa kúriť. Tí menej pohodlní ešte si doregulovávajú izbovým termostatom alebo termostatickými hlavicami teplotu, ktorú máme v tom priestore, aby zoptimalizovali ten vykurovací výkon, aby sa aj šetrili prevádzkové náklady. Ale... Samotný ten proces toho bezobslužného užívania nie je všelijekom pre správne užívanie alebo pre správne nastavenie si užívateľských návykov. Nedelný obed. Varíme nedeľný obed. Ne, už dnes veľmi málo domácností má nad doskou, že tam není digestor. Koľko domácností tento digestor používa? Poviem úprimne, z našich vlastných skúseností v našej rodine, no snáď na 50%, to, a to ešte hovorím veľa, Hej. lebo ten digestor v, má tri polohy a v určitej polohe, v tej dvojke, už ho je počuť. A keď ho prepnem do trojky, to je ten najsilnejší výkon, tak ten digestor je hlučný. Aj som sa s tým zabavkal a pozoroval som Jak keď sa varí polievka a pokrievka, je tak jemne odklopená z toho hrnca. vychádza tá para v tej trojke rýchlosti, tá para pekne vojde okamžite dnu do toho telesa digestoru a je vyfúknutá tým potrubím von. V tej dvojke to není tak viditeľné doslova, ale v jedničke to ide pomaličky ten ventilátorček a tá para sa rozpúšťa aj po bokoch toho digestora von do toho priestoru kuchynského a vlastne sa šíri tá vlhkosť do celého priestoru. Na toto platí taký jeden babský recept, treba na taniera alebo do myštičky, ale nie maličkej myštičky. Do tanier takej veľkosti dať 2-3 cm morskej soli. Morská sola je hydroskopická, tá viaže túto vlhkosť a nedeľný obed vieme ukrotiť to šírenie tej pary tým, že sa naviaže do tejto morskej soli alebo obyčajnej soli. Ríža pomáha, soda bicarbona pomáha. Len ju musíte umiestniť do tej skrinky, ktorá je po pravej alebo ľavej strane, alebo do obidvoch okolo toho digestora. A toto je ten užívateľský návyk, že keď to idem variť a varím také jedlo, z ktorého sa skutočne veľa musí odpariť, alebo toto, lebo nedelná polievka si to vyžaduje, aby bola pekná, so žltými okami. (sík) (sík) To je to labužníctvo, potom túžíme všetci. A to je zároveň samozrejme to teplo domova, ktoré akože radi na to spomíname. Tak tento užívateľský návyk by sme si mali osvojiť. Ani u nás doma neviem našich presvedčiť, že robme to. Hej. Ani našich neviem na to presvedčiť. Ale pritom sa vie, že takýto pomocník je tu, ktorý nám to proste vie urobiť.
1: A ja som vždy rozmýšľala, že prečo sa mi tá soli vždycky tak zhrudkovať je.
2: No to Pretože
1: je... ju mám umiestnenú hneď veľa, veľa. digestora.
2: To je tá hydroskopičnosť toho, že ona vlastne naviaže to vymať, idem k vám, to vymať čistú kuchyku. Bereme, hej. No, a, ale vidíte, takéto malé príklady ukazujú, ako sa to dá celé komplet zrealizovať, hej. Ako upraviť tie návyky z tých malých krôčikoch, aby sme si vytvorili to prostredie, ktoré, po ktorom túžime. Hej. Napríklad, my sme tu veľa razy spomínali Tu intenzitu vetrania. Otvoriť okno v zime naplno, nie na ventilačku, naplno, proste do korán, ako sa hovorí, na dobu 7-15 minút, dlhšie nie. A za ten čas merania ukázali, že sa vymení celý objem vzduchu v izbe 3 až 5 krát. Čiže my vlastne máme úplne nový čistý vzduch, za tých 5-7 minút dostaneme do izby čistý vzduch. My sme nespôsobili nejaké super tepelné straty týmto veľkým vyvetraním. Lebo keď okno zavrieme, do 5 minút si už nikto nepamätá, že bolo vetrané. Lebo teplo je naakumulované v stenách. A jak náhle tento čistý studený vzduch vošiel dnu, on sa za tých 5 minút dotykom na tie steny ohrie a my netrpíme pocitom chladu. Je všetko v poriadku. A keď toto urobíme 5 krát za deň, my sme nespôsobili tepelné straty také, aby nám to zrujnovalo náš rodinný rozpočet. Aj toto je jeden z tých návykov, ktoré by sme mali začať praktizovať a robiť u nás doma. Keď manželka vojde sinátorovi do izby a otvorí mu okno ráno, on sa ide obliekať do školy. Ja, no čo my sem púšťať zimu, však to poznať. Áno, ten prvý pocit je ale za 5 minút na to ešte ani poriadne ponožky nemá na nohách. Okno sa zavre a je všetko OK. No. Takže to sú len také akože zvyknúci na to, že, že, že budeme to robiť a získávame tým tú kvalitu, ktorú chceme.
1: Teraz hovoríte najmä o tom období, ktoré nás teraz čaká, když sa teda zimná sezóna a budeme viacej kúriť, ale ešte dnes... Podľa meteorologov by už od zajtra malo byť trošku lepšie. Máme horúce dny na Slovensku a v lete by sme sa teda ako mali správať, tak isto vetrať tých 5 minút, 7 minút, alebo väčšinou to robívame tak, že keď sú veľmi horúce dni, necháme cez noc otvorené okna, aby sa ten vzduch proste cez nočné hodiny vyčistil a na ráno potom zase zatvárame. Je takéto riešenie cez to leto správne?
2: Je, ale len na 50 Následne by malo ešte ísť zatiahnutie roliet alebo žalúzií, aby to intenzívne slnečné žiarenie, tie UV, lúče, ktoré vyhrievajú, aby nám nevnikli do toho vychladeného prostredia. Ja viem, že je to veľmi t- t- ťažké a zložité si zmiknúť na letné šedé šero v izbe. Ale má to ten efekt, že nezohrejeme. Že... Nezohrejeme ten interiér tak, aby sa nám stalo nepríjemné. No a samozrejme potom existuje to ďalšie technické riešenie, ale to je už veľká investícia. Klimatizačná jednotka, hej, ktorá nie len že stojí peniaze, ale aj prevádzka stojí.
1: Máme v tejto chvíli aj na telefónne linke niekoho z našich poslucháčov. Pekný deň prajeme.
0: Dobrý deň, tu je Mozolik Štace. Pozdravujem. A chcel by som sa spýtať takú otázku. Syn stavia, má novostavbu vlastne z porobetonu i tong a nevie sa teraz rozhodnúť, že aké omietky dať, či sadrovo, sadrové alebo vapeno-cementové, z hľadiska tej
2: vnútornej klímy. No, sadrové omietky sú drahšie. Ale keby som bol ja na jeho mieste. Ja by som sa rozhodol pre ne. Poviem prečo. Tá biela sádra, ktorá je použitá na výrobu týchto omietok, po nanesení a vybrúsení na tých stenách, vám doslova začne žiariť, farebne žiariť. Proste to je... To je svetlo, ktoré nemusíte platiť, ale na ďalší ten benefit, ktorý získate od toho, je vlastne to uregulovávanie tej, tej interiérovej vlhkosti tou prirodzenou hydroskopickou vlastnosťou tej sádry. To... Ešte nikto nezmeral, že ako sa to dá vlastne zmerať, aby to bolo merateľné v tých fyzických jednotkách, také, aby sme si to vedeli predstaviť. Ale skúsenosti z toho, kde sú tieto sádrové omietky použité, ukazujú, že táto vlastnosť tých sádrových omietok je na nezaplatenie, ako sa hovorí, a skvalitňujú ten interiér. Čiže ja by som išiel do tých sádrových. Bude to síce troška dlhšie trvať, než to uložia, naložia, vybrúsia, ale oplatí sa to.
0: No. no práve tí odborníci niektorí hovoria, že tá sádrova, že to je ako, že ja neviem, že ako krabica, že to nedýcha. Keď aj zvonku bude, ja neviem, polystyrén a zateplenie
2: no vidíte, zase ste podlahol, jak to povedať, negatívnej reklame. Sádra práve dýcha. To je je ten benefit, o, o, o ktorom sa veľmi málo hovorí a málo vie. Ja som to už v tej prvej časti relácie hovorilo o tom, ako by sa mali robiť kúpeľne. Že tá vrchná časť a strop by mal byť sádrový, aby sa v tých kúpeľniach po, um, teda znižovala tá vlhkosť takým prirodzeným spôsobom. Hej. Myslím si, že keď by ste si dali tu námahu a vyhľadali na niektorom z tých internetových vyhľadávačov, tak nájdete tieto informácie, že nie len ja to tvrdím, ale že to tvrdia aj ľudia z tých špecializovaných firiem, ktoré vyrábajú omietky. Uh-huh.
0: Dobre, ďakujem. A ešte jedna otázka. Takže... Tieto sadrové môžu ísť aj do tých vlhkejších priestorov, do kúpeľne a ja neviem, do, do kuchyne?
2: No jednoznačne, áno, samozrejme, však o, o, o ten efekt ide, aby sa to, o to, ja neviem, 4-5% zníženie tej prirodzenej interiérovej vlhkosti urobilo vlastne bezplatne, Hej, že tá sádra ano. si to potiahne do seba a keď bude v tom interiéri akože chýbať tá vlhkosť, tak ona vidí. Ona to
0: dokáže vylúčiť?
2: Vylúčiť, áno. Ona sa vlastne vysuší. Hej. Tak, tak názorne, aby som vám to Dobre, priblížil.
0: Dobre, lebo zase sú aj na internete také, akože že je tam pocit súcha vlastne, že keď to je tá sádrová omietka v tých miestnosťach, ale práve to neviem. No, lebo...
2: To je zase otázka intenzity kúrenia. Viete, tie paneláky, čo som hovoril, že pri tom 30% nízkom, tej nízkej vlhkosti toho vzduchu sú vlastne spôsobené tým, že sa veľmi silno kúri. Že je ten radiátor zapnutý na štvorku alebo mm-hmm. peťku a pritom by možno stačila dva aj polka. Už to by... náš prípad,
0: my budeme mať podlahové kúrenie, takže tento problém by nemal
2: byť. No tak ale tam zase treba tiež si nastaviť tú optimálnu kročajovú teplotu, aby to nebolo mm. viac, jak tých 28 stupňov aby tá bosá noha tam fajno, fajnovo <laughs> mohla behať bez ponožky. <laughs> Takže ďakujem tak.
0: vám veľmi pekne. Rádo
2: sa stalo, rado pekný, sa
1: stalo. Deň, pekný deň no. vám ešte prajeme No a k tým sádrovým omietkám Možno aj preto dostal pán posluchač Takú odpoveď od tých remeselníkov, Lebo je náročnejšia práca S týmito omietkami Čiže nie len to, že sú drahšie, dlhšie to trvá Ale sa s nimi aj horšie pracuje
2: Nie horšie S nimi musíte pracovať Intenzívne Lebo keď zoberiete to v rece tej sádrovej omietky, vysypete do kalfasu, to je škaredý slovenský výraz, ale všetci vieme, na čo to je, vy tú sádru musíte proste intenzívne pracovať. Tam sa nedá, že idem na cigaretku. Neprichádza do úvahy. Proste musí sa použiť všetka. A v tom krátkom časovom limite. Ja som bol raz pri jednej rekonštrukcii, nie rekonštrukcii, reštaurovali v kostole. Hej, tie všelijaké...
1: Fresky
2: mali by. No proste, A on si zarábal tú sádru proste v tej... Jak to povedať? Malej myštičke. No, malej myštičke A mu ma, však, čo si nezarobíte troška viac? A, a že miesto 5 cm, hej, tej olúpnutej fresky. A on hovorí, ale ono by mi to stvrdlo. A to sa proste nedá, že ten proces, musím si proste naladiť ten čas, že dve tretiny miešam, hej, a len jednu tretinu nanášam s tým akademickým sochárom, som sa no. To boli pekné rozprávania, ale to, to by chcelo samotnú reláciu na tému reštaurovanie pekných kostolných malieb.
1: Určite áno, ešte čo sa týka tých miestností a vlhkosti, tak väčšinou ste hovorili o kuchyni, kúpeľni a, tej obyva- a teda spálni, ale v dome a takisto aj v bytoch máme aj obývacie izby a takisto aj tie chodby, tie predsiene. Tam sa tiež... V domoch je to také citeľnejšie, najmä tých, v tých chodbách, ktoré sú väčšinou bez okien, alebo možno len také jedno okienko je tam. Tam už keď vstúpime, máme pocit v lete, že ideme do veľkého chladu. Je nám celkom príjemne v tej chodbičke. No a tie obývacie miestnosti, tam... Tiež by sme mali mať nejakú takú optimálnu vlhkosť.
2: Tam by som sa pohyboval, hovorím, okolo tých 50 stupňov, teda obsahu vzduchu, ale tam si zase musíme uvedomiť jednu vec v tej obývačke. Ten objem vzduchu je tam podstatne, podstatne väčší ako v tej obývačke alebo v tej spálni. Hej. Čiže tam sa nám to uregulovávať možno darí aj takým prirodzeným prúdením vzduchu, prievanom. Lebo detská izba je otvorená, možno tie, tá chodba, kde vkrát chodíme dnu von, do špajze ideme, v špajzi je ventilačka stále otvorená, že tam sa vytvára také malé prúdenie vzduchu, ktoré ten, taký príjemný vánok, ktorý ani nevnímame, nám ochlazuje tento priestor hej, a ešte keď to máme správne zatienené, že vieme v lete zabrániť tomu intenzívnemu slnečnému svitu do tej obývačky, tak si vieme urobiť optimálny stav toho vzduchu. Tu musím ale upozorniť na jednu vec. Nesmieme zabudnúť na to kvalitné zateplenie tých stavebných mostov, nad nadokené preklady, naddverné preklady, pripojenie tých veľkých okien do tých stien, aby tam bolo správne nafúkané tá montážna pena, aby tam neboli nejaké medzierky, aby tam neboli praskliny, hlavne po parapetné dosky. To nesmieme na to zabudnúť, že aj tá parapetná doska musí byť dokonale stavebne zaizolovaná, aby nedochádzalo k takým, ako takým, sme hovorili, tepelné mosty, bodové tepelné mosty. To, to, to bývajú tie rizikové miesta, ktoré nám vedia znehodnotiť proste ten príjemný pocit z toho pobytu v tom našom príbytku.
1: Tak verím, že sme poslucháčom poradili. Pripomínam, že o problematike s vlhkosťou v príbytkoch sme sa rozprávali so stavebným odborníkom, inžinierom Pavlom Kleskeňom Aj v mene poslucháčov vám ďakujem.
2: Rádo sa stalo.
1: A všetkým pri rádiach príjemný deň želá Andrea Čelková.
3: Zaspievaj si so mnou Poď aspoň si Budeme tajomnou kapelou, čo hrá si. Pesničky veselé, dve a možno aj tri. Naše hlasy znielé stanú sa bratmi. Spolu si spievame, hudbou prenikáme. Blízučko ku sebe, ty ku mne, ja k tebe. ak sebe voláme, aj bytosti neznáme. Hudba tá spojí nás a budeme... Zná mi zás. No tak zaspievaj si so mnou, poď aspoň z ľahučka, s giterou pod rukou stvorí sa pesnička. Tóny zazniejú, radosť nás naplní, srdcia sa zasmejú v nádhernom hladení. Spolu si spievame, hudbou prenikáme, blízočko